0: Vorarlberg Live. Heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Wir werden mehr arbeiten müssen, nicht weniger. Das sagt Wirtschaftskammer Generalsekretär und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Karl-Heinz Kopf. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Montag, der 14. August und wir setzen unsere Interviewserie mit den Vorarlberger Nationalratsabgeordneten fort. Zu Gast ist heute eben Karl-Heinz Kopf. Er sitzt seit Herbst 1994 durchgehend im Nationalrat, war für die ÖVP bereits Klubobmann und auch der zweite Nationalratspräsident. Nun ist er neben seinem Mandat im Nationalrat auch als Generalsekretär in der Wirtschaftskammer Österreich tätig und 2024 möchte er sich aus der Politik dann endgültig zurückziehen. Grund genug, um heute eine erste Bilanz zu ziehen, aber auch, um auf aktuelle Themen zu blicken, zum Beispiel darauf, warum Karl-Heinz Kopf meint, dass wir in Zukunft mehr arbeiten müssen. Einen schönen guten Abend.
0: Gott, schönen Abend.
1: Herr Kopf, Sie sind nun im Nationalrat mittlerweile der dienstälteste Abgeordnete und ähm, ziehen sich oder haben geplant, sich nach ziemlich genau 30 Jahren aus dem Parlament zurückzuziehen. Wie wehmütig ist man da?
0: Ja, einerseits wehmütig, wenn man denkt, eine Welt, die man jetzt 30 Jahre doch mitgestalten durfte, zu verlassen. Auf der anderen Seite geht es ja jedem und jeder so, wenn man dann irgendwann einmal aus dem Berufsleben ausscheidet. Das ist und war ist ja auch mein Beruf. Auf der anderen Seite, ja, ich bin jetzt 66, werde dann nächstes Jahr, Ende des Jahres schon über 67 sein. Ich glaube, da ist es legitim und auch richtig. Und vor allem, wenn man so viel auch von zu Hause weg ist, dass Vorarlberg weg ist und pendelt ständig zwischen den zwei Welten, Wien und Vorarlberg, ist es schon Zeit, mehr zu Hause zu sein. und Darauf freue ich
1: mich. 30 Jahre im Berufsleben, da ändert sich in allen Branchen vieles in 30 Jahren. Was hat sich denn im politischen Geschäft am ähm, meisten geändert?
0: Naja, es, äh, ich bin auch ins, ins Parlament gekommen, da war äh, hat es eine große Koalition gegeben von SPÖ und ÖVP, wir viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, ähm, da hat es allein schon diese Wechsel dann gegeben, 99, 2000 äh, zur FPÖ, dann BZÖ, dann wieder zurück zur SPÖ, dann wieder ähm, jetzt mit, den, äh, mit der FPÖ noch einmal, dann mit den Grünen. Also allein schon äh, die Zusammenstellung der Koalition war jedes Mal äh, anders. Ähm, ja, was hat sich getan? Es ist alles halt auch viel schnelllebiger, viel transparenter, viel... Äh, ja schneller geworden und und ich habe gerade vor ein paar Tagen auch mit meiner ehemaligen Nationalratspräsidentenkollegin Doris Bures gesprochen, weil man so ein bisschen den Eindruck hat oder gemeinhin hat, es sei härter geworden in der Auseinandersetzung, es sei wir sind dann eher eher doch zur Erkenntnis gekommen, naja es hat immer harte Auseinandersetzungen gegeben vielleicht, dass die sozialen Medien halt natürlich manche soll ich sagen, Hemmungen fallen lassen und dort Auseinandersetzungen stattfinden, die vielleicht so auf der persönlichen Ebene nicht waren. Das verändert die Politik schon ein Stück weit. Aber unterm Strich äh, ja, ist die Arbeit jetzt auch nicht so viel anders geworden.
1: Sie haben die zahlreichen Koalitionen angesprochen. Welche Koalition war Ihnen denn am liebsten?
0: <lacht> ähm, ja... Es hat, ich meine zwei äh, Koalitionspartner leben in der Regel in zwei unterschiedlichen Welten, äh, haben ihre eigenen Weltanschauungen, ihre eigenen äh, Programme und Vorstellungen. Äh, am intensivsten war es mit Sicherheit in der Koalition äh, von, von 2008 bis 2013, wie ich Klubobmann war und natürlich alle Themen ständig mit meinem Vis-à-vis, -vis, mit dem Josef Schab zu bearbeiten hatte das war die intensivste zeit und äh, sie war irrsinnig herausfordernd aber natürlich vom gestaltungs äh, von der gestaltungsmöglichkeit auch äh, am, am, am stärksten es hat jede jede koalition ihre ihre schönen seiten ihre anderen seiten ich, ich glaube generell ich, ich ich höre, glaube ich, im Parlament schon zu denen, die zu vielen Abgeordneten in allen Fraktionen äh, recht gute Kontakte haben äh, und auch Gesprächsfähigkeit haben. Und insofern, äh, ja, tue ich mir da ein bisschen schwer jetzt zu sagen, das war besser, das war weniger gut. Anstrengend und mühsam ist es immer, weil man halt immer Kompromisse schließen muss, weil man immer genötigt ist. Auch äh, die Meinung des anderen nicht nur zu respektieren, sondern ein Stück weit natürlich auch einfließen zu lassen in die Entscheidungen, die man zu treffen hat. Man ist nicht allein und äh, das braucht schon Kompromissfähigkeit und auch äh, ein Verständnis für den Andersdenkenden.
1: Sie wären ja gerne auch Nationalratspräsident, also im Nationalratspräsidium geblieben und da Nationalratspräsident geworden, 2017, 2018. Ähm, wie ernst nahm denn Sebastian Kurz das Parlament, wenn man die Rochaden eben ähm, rund um den Posten des Nationalratspräsidenten, der Nationalratspräsidenten sich ansieht?
0: Naja, stimmt, ich war damals zweiter Nationalratspräsident und ich glaube auch mit einem recht äh, guten Vertrauen auch der anderen Fraktionen ausgestattet. Hat sich ja dann auch bei der Abstimmung äh, ein Stück weit gezeigt. Ähm, aber ich möchte das jetzt so gar nicht mehr im Nachhinein äh, bewerten. Es war das gute Recht des Parteiobmanns, hier einen Vorschlag äh, zu machen. Ich habe immer gesagt, äh, Sebastian Kurz hat es ja letzten Endes auch zur Wege gebracht, dass die ÖVP dieses fulminante Wahlergebnis damals zustande gebracht hat und ihr der erste Präsident äh, zugefallen ist, vorher war es der zweite, wer weiß, ob es nicht der dritte geworden wäre. Äh, insofern, ja, dieses Recht stand ihm zu und äh, ich hatte das zu respektieren. Und äh, ich muss sagen, die Aufgabe, die dann danach auf mich zugekommen ist mit dem Generalsekretär in der Wirtschaftskammer, die mache ich auch sehr gerne, fühle mich sehr wohl, lässt sich auch mit dem Mandat sehr gut äh, kombinieren. Insofern äh, überhaupt kein Groll, äh, das ist gegessen.
1: Ähm, ein großes Thema, das in Vorarlberg Wellen schlug, zweimal sogar, also mehrere Male in Ihrer Laufzeit als Politiker, sind die Krankenkassen, die Gebietskrankenkassen unter anderem geht es immer wieder um die Rücklagen, ging es um die Rücklagen, es ging auch um eine Kassenreform, die auch heute noch kritisiert wird, also auf, aus der Vorarlberger Landestelle hört man das aber auch in der Ärzteschaft. Würden Sie rückblickend dieser Kassenreform nochmals so zustimmen?
0: Naja, wir haben ja eine sehr unterschiedliche äh, Struktur der verschiedenen Kassen. Es ist ja nicht nur die, die Gebietskrankenkasse oder jetzt die ögk die war dezentral organisiert mit neuen Landeskassen, aber wir haben daneben ja auch die Beamtenversicherung, wir haben die, die selbstständigen also die frühere SVA, wir haben die SVB der Bauern, das waren alles damals schon vor der Kassenreform zentralistisch, also mit einer, also als eine Organisation mit Sitz in Wien organisierte äh, Kassen. Insofern war es immer etwas schwierig, äh, bei der, bei der Gesundheitsreform, die man ja vor einigen Jahren gemacht hat, vor der Kassenreform, das unter einen Hut zu bringen, weil letzten Endes die Kassen ja immer die Partner auch der Landesregierungen sind, wenn es um die Angebotsplanung in den Ländern geht, also Spitalsbetten versus niedergelassene Angebote und das war immer etwas schwierig, habe ich jetzt eine Zentralstelle, muss ich ständig in Wien fragen, auf der anderen Seite habe ich wieder Landeskassen gehabt, die zu Hause entscheiden konnten, war auch nicht ganz einfach. Jetzt hat man, hat man sich für den Weg entschieden, äh, es zu zent auch die, die Gebietskrankenkassen zu zentralisieren, also gleichzuschalten wie die der Bauern, wie die der Selbstständigen, wie die der Beamten. Äh, und ja, äh, es hätte mindestens so gut funktionieren können, wenn man den umgekehrten Weg gegangen wäre. Das ist halt letzten Endes eine Entscheidung, äh, die man zu treffen hatte. Aber es war sicher nicht ganz geschickt, äh, so unterschiedliche, bei, der, bei einem Teil der Kassen eine, eine, eine bundesweite Organisation zu haben und bei den anderen eine Landesorganisation, aber das einfach nicht zusammengepasst hat. Schwer zu sagen. Es hat eine lange Diskussion gegeben. Ich habe mich damals auch massiv eingebracht und am Schluss die Entscheidung akzeptiert. Also muss ich auch dazu stehen. Und die andere Geschichte, die Sie vielleicht ansprechen, Jahre davor... Da habe ich mir ja dann auch erlaubt, gegen die eigene Partei abzustimmen. Wie es darum gegangen ist, dass man die Rücklagen der damals ja selbstständigen Vorarlberger Kasse in den gemeinsamen Topf abkassieren wollte, da habe ich ja gemeinsam mit Gottfried Feuerstein dann eh, eh dagegen gestimmt. Hat zwar nichts genutzt, aber zumindest war es ein Zeichen.
1: Aber hat die Reform so viel gebracht, wie versprochen wurde?
0: Ähm ich glaube, man kann es noch nicht wirklich gut beurteilen, weil viele Dinge sich am Einspielen sind und ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis man ein, ein, ein Urteil fällt oder ein, ein, ein Urteil abgeben kann. Aber es hat sich schon gezeigt, dass, die, dass es im Anlauf schwieriger ist, als manche glaub, geglaubt haben.
1: Wie mächtig sind denn nun, Sie haben ja die Bundesländer angesprochen, die Bundesländer? Es gab ja auch in ihrer Zeit 2003 bis 2005 den Österreich-Konvent für eine Staats- und Verfassungsreform. Danach ist nichts geschehen oder quasi nichts geschehen. Dann hat sich Josef Moser als Föderalismusminister nochmals an einer Reform versucht. Auch Hans-Jörg Schelling ist an einer Neuaufstellung des Finanzausgleichs gescheitert. Wie mächtig sind denn die Länder, dass da gar nichts passiert?
0: Naja, man muss, äh, glaube ich, unterscheiden. Rein formal haben die Länder ja nicht allzu viel Gesetzgebungskompetenzen. Also es ist ja sehr viel äh, auf Bundesebene, ähm, ist ja in einem kleinen Land wie Österreich jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Trotzdem ähm, gibt es wesentliche Entscheidungen, die für die Gestaltung des Lebensraumes unmittelbar, also Raumplanung und ähnliche Dinge, äh, Verkehrsgestaltung und, 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 äh, auch im Sozialwesen, Gesundheitswesen natürlich äh, etliche Dinge, äh, Kompetenzen, die für die Gestaltung des unmittelbaren Lebensraums der Menschen einfach wichtig sind. Da ist schon gut, wenn das dezentral äh, organisiert ist. Äh, es hat damals interessante Versuche gegeben, einfach zum Teil einen Abtausch zu machen, zu sagen, geben wir doch das eine oder andere zusätzlich in die Länder dort, wo es wirklich, wie ich gesagt habe, um die Gestaltung des unmittelbaren Lebensraums der Menschen geht. Und dort, wo aber Dinge allgemeingültig geregelt werden sollten und jetzt in Landeskompetenz sind, gehen wir es dann in Bundeskompetenz. Man war eigentlich relativ weit in dieser Bereinigung, Oft einmal kommen dann halt einfach äh, Neuwahlen dazwischen oder und dann bricht so ein Projekt ab und im Moment scheint die Kraft nicht da zu sein und der Wille nicht da zu sein, das noch einmal aufzunehmen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen funktioniert auch das Zusammenspiel äh, Bund-Länder äh, gar nicht so schlecht und man soll nicht unterschätzen, die informelle äh, Macht unter Anführungszeichen der Länder, der Landeshauptleute äh, ist schon nicht äh, zu unterschätzen, ist auch gut so. Sie leben dort gemeinsam mit ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern dort, wo die Menschen eben zu Hause sind, kennen die, die tagtäglichen Probleme gut oder besser. Und dieses Zusammenspiel funktioniert an sich gut. Also, aber ja, da oder dort täte eine Bereinigung der Kompetenzen schon ganz gut.
1: Aber grundsätzlich sehen Sie jetzt keine dringende Notwendigkeit einer großen Verfassungs- oder Staatsreform?
0: Nein, weil ich eigentlich glaube, dass die Aufgaben soweit ganz gut verteilt sind. Es gäbe sicher einiges, vielleicht durch eine Bereinigung so mancher Kompetenzen und Abläufe einfach eher in, in den Verwaltungsabläufen, in den in den und das sind auch Kosten letzten Endes natürlich, da wäre sicher einiges zu holen und das ist schade, wenn das nicht gelingt, aber jetzt zum was das Funktionieren und das Zusammenwirken anbelangt, bin ich nicht unzufrieden
1: funktionieren, äh, der Zusammenarbeit. Wie geht es Ihnen denn mit den Grünen in der Koalition?
0: Ja, ähm, an sich persönlich äh, mit vielen äh, Proponenten gut. Und äh, ich habe es vorher schon gesagt, in meinen Koalitionen sind letzten Endes immer das Zusammentreffen von zwei oder mehreren sehr unterschiedlichen Welten. Man hat einmal die, die Metapher versucht äh, am Beginn der, der Koalition mit den Grünen zu kreieren in Richtung das Beste aus beiden Welten. Ja, das klingt gut, ist aber gar nicht so einfach zu realisieren, weil es heißt halt auch immer, dass man das, was der andere für das Beste in seiner Welt hält, dann für seine Welt, in der es vielleicht nicht als das Beste erscheint, zu akzeptieren. Ich denke, letzten Endes ist eigentlich irrsinnig viel beschlossen worden und gemacht worden in dieser Koalition. Das wird Leider viel zu oft, jetzt nicht unter den Teppich gekehrt, aber leider viel zu oft gering geschätzt und man soll natürlich nicht übersehen, wir leben jetzt einfach schon drei Jahre in einem Krisenmodus, wo man eine Pandemie mit all ihren Auswirkungen gesundheitlich, politisch, aber auch im, im, im Wirtschaftlichen natürlich bewältigen musste, unmittelbar gefolgt von dieser Energieversorgungs- und dann auch Energiepreiskrise. Also da hat die Koalition neben all den anderen Dingen, die erledigt wurden, eigentlich, denke ich, gute Arbeit gemacht. Und äh, ja, dass es natürlich äh, einige Auffassungsunterschiede gibt, äh, auch von mir mit äh, mit Proponenten der Grünen, ist äh, hinlänglich bekannt. Aber die tragen wir einfach aus und und, und diskutieren es aus. und. Äh, kommen immer wieder ein Stückchen weiter.
1: Sie haben sich ja schon, vor allem in der Rolle als Generalsekretär der Wirtschaftskammer, doch sehr deutlich geäußert und den Grünen zum Beispiel ideologiebetriebene Bestrafungsfantasien äh, vorgeworfen, vor allem was den CO2-Preis betrifft. Ist es nun so schlimm, dass der CO2-Preis gekommen ist?
0: Na, es war eigentlich äh, konkret in Verbindung mit einem Gesetzesentwurf aus dem Klimaministerium ähm, wo es äh, eigentlich um das immer noch offene Klimasch äh, Klimaschutzgesetz äh, geht, weil äh, in diesem Gesetz ein Automatismus, ein quasi Bestrafungsautomatismus enthalten war im Entwurf, ist inzwischen eh nicht mehr drin, äh, die Grünen haben auch eingesehen, dass das äh, ein Fehler war. Und das hat dieser, dieser Bestrafungsautomatismus hat dann bei mir diese Einschätzung hervorgerufen, ist offenbar in vielen Gedächtnissen zurückgeblieben. Nein, aber der, der Punkt ist eh nicht mehr drin im Entwurf. Es, es hakt im Moment bei anderen Punkten. Aber noch einmal, ich habe auch zur Ministerin Gewessler ein, ein, eine gute Gesprächsbasis, wenn wir auch in etlichen Punkten unterschiedlicher Meinung sind. Aber auch das liegt in der Natur der Sache. Man, nie, niemand kann ernsthaft äh, heutzutage gegen einen äh, ambitionierten Klimaschutz sein und auch gegen Klimaschutzmaßnahmen, aber halt immer in der Balance in diesem Dreieck und das ist halt auch ein Stück weit meine Aufgabe, äh, wir müssen trotzdem schauen, dass der Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleibt, weil andere Regionen dieser Welt leider nicht so ambitioniert sind im, im, im Klimaschutz und Umweltschutz wie wir äh, und es kostet erstens natürlich Geld. Uh, nämlich man muss sehr viel investieren, auch die Betriebe müssen sehr viel investieren. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, C Stichwort CO2-Preis von vorhin, uh, der nicht nur die Betriebe betrifft, sondern auch die privaten, uh, dass man auch die Menschen in, in der Leistbarkeit und Leistungsfähigkeit nicht uh, überfordert und auch natürlich in ihrer Fähigkeit, sich auf einfach andere Dinge im Verkehr und wo auch immer äh, umzustellen. Das braucht seine Zeit auch in den Köpfen. Und da diskutieren wir halt natürlich immer wieder über über Fragen, wer soll es bezahlen, äh, wie schnell äh, darf es und soll es und muss es gehen. Aber letzten Endes ist auch da schon äh, irrsinnig viel äh, beschlossen worden.
1: Aber schädigt der CO2-Preis nun so, wie er gekommen ist, mit dem Klimabonus, den auch jeder ausbezahlt äh, bekommt, in einer gewissen Höhe? Schädigt der nun den Standort oder nicht?
0: Ähm, für, also für die Privaten gibt es diesen, diesen Ausgleich richtig. Ähm, für die Betriebe gibt äh, es ja zweierlei. Es gibt ja die großen Industrieunternehmen, die die, die CO2-Zertifikate ja kaufen müssen, als wenn sie CO2 emittieren. Da haben wir jetzt endlich es geschafft, das was in Deutschland schon zehn Jahre Normalität ist dieses sogenannten dieses Strompreisausgleichsgesetz Stromkostenausgleichsgesetz das eigentlich mehr als den Strom die Stromkosten sondern die höheren Zertifikatskosten abgelten soll ist jetzt erstmals in Kraft für Heuer also für letztes Jahr eigentlich Heuer auszuzahlen da wünsche ich mir eine Verlängerung dann würden die Kosten die, die Wettbewerb, den Wettbewerb verzerren und die unsere Betriebe schlechter stellen als beispielsweise jetzt in, in den USA oder oder in in, in Asien äh, ein Stück weit neutralisieren. Das wäre ja der Sinn und Zweck äh, des Ganzen. Äh, dann habe ich auf der einen Seite den Einsparungsanreiz und den Investitionsanreiz, wenn ich weniger emitiere, habe ich äh, geringere Kosten. Auf der anderen Seite kriege ich es äh, kompensiert. Ähnliches Prinzip wie bei den Privaten. Äh, bei den äh, Betrieben unterhalb dieser Schwelle der, der Zertifikatspflichtigkeit Dort äh, fehlt uns eigentlich immer noch der Vorschlag des Klimaministeriums äh, für die sogenannte Härtefallregelung. Äh, also Ausgleich für jene, die energieintensiver sind äh, und nicht so schnell umstellen können. Da ist eigentlich vereinbart worden. Den CO2-Preis hat man nämlich eingeführt und die Härtefallregelung äh, für die äh, mittleren Gewerbebetriebe äh, nicht. Und äh, wenn man das auch noch macht, ich glaube, dann äh, kann es sich ausgehen.
1: Was meinen Sie damit, so wie ich zu Beginn angesprochen habe, dass wir künftig mehr arbeiten müssen? Sie haben das so in einem Gastkommentar im Kurier formuliert. Also sollte da, sollten wir mit einer erhöhten Wochenarbeitszeit rechnen oder was passiert denn in Zukunft?
0: Naja, man muss sich äh, anschauen, was, äh, was jetzt äh, im Augenblick, also ab, ausgehend tut das Ganze ja von der Diskussion 32-Stunden-Woche äh, da äh, stellt es mir zwangsläufig die Haare auf, deswegen weil wir derzeit etwa 200.000 Stellen in Österreich nicht besetzen können. Äh, und äh, die Vorausschau bis 2040, die das WIFO gemacht hat, uns ja attestiert, dass weitere über 300.000 äh, Stellen nicht besetzt werden können. Einfach weil jetzt geburtenstarke Jahrgänge in die Pension gehen und weniger geburtenstarke Nachkommen ins Berufsleben. Äh, dazu kommt, dass allein seit 1919, seit äh, äh, 19, also vor der Pandemie, bis heute die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf um eineinhalb Stunden gesunken ist. Uh, hat natürlich viel damit zu tun, weil wir ja mehr Beschäftigte haben als vorher, dass viele offenbar Teilzeitbeschäftigte, hauptsächlich Frauen, inzwischen ins Berufsleben eingetreten sind. Das ist sehr positiv, uh, aber auf der anderen Seite pro Kopf die Arbeitsleistung uh, dadurch gesunken ist. Uh, und das Problem ist schlicht und einfach eines, wenn uns 2040 50, uh, 500.000 Arbeitskräfte fehlen werden, dann heißt das, zwangsläufig, wir könnten die Wirtschaftsleistung, die wir erbringen könnten, weil wir interessante Produkte haben, innovativ sind, ähm, gute Chancen hätten, nicht realisieren, was natürlich heißt, dass auch uns letzten Endes diese Wirtschaftsleistung auch im Ökonomischen fehlt. Und wir finanzieren nicht nur unser Leben alle äh, mit dieser Wirtschaftsleistung, wir finanzieren auch die Sozialleistungen, das Gesundheitssystem und so weiter. Und das größte Problem ist bei dem Ganzen natürlich, das, man stelle sich jetzt vor, es tun sich jetzt die Spitäler, die Pflegeeinrichtungen, aber auch die öffentlichen Dienstleister, also Verkehrsbetriebe, Polizei, Bundesheer, alle tun sich inzwischen schwer, genügend Arbeitskräfte zu bekommen und jetzt will man noch hergehen und diese und die Anzahl der Stunden, die diese Menschen leisten, noch äh, per Gesetz reduzieren, wie manche politische Parteien wollen. Das kann sich doch einfach nicht ausgehen. Da werden wir halt irgendwann dann auf Operationstermine äh, noch länger warten, dann werden wir äh, wird die die dann hört sich's auf mit äh, mit Zugtakt von einer halben Stunde und so weiter, weil einfach die, die Menschen nicht da sind, die diese Einrichtungen betreiben.
1: Aber es gab auch schon entsprechende Untersuchungen in, in gewissen Bereichen, die dann ergaben, dass die Produktivität gestiegen ist. Wenn wir zum Beispiel nach Großbritannien blicken, wo sich dann auch Unternehmen bewusst dafür entschieden haben, dass eine geringere Stundenanzahl pro Woche Sinn macht und auch Work-Life-Balance und Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessert. Sind das keine Argumente?
0: Ich verstehe, dass äh, Einzelne das probieren und ich glaube, muss, man muss auch einen großen Unterschied machen. In einem reinen Produktionsbetrieb ist das Tempo nicht beliebig steigerbar. Äh, in wissensbasierten äh, Tätigkeiten äh, scheint es tatsächlich so zu sein, dass durchaus eine diese Entschleunigung oder diese diese Reduktion da oder dort eine Produktivitätssteigerung gebracht hat. Nur wir dürfen eines nicht übersehen: Wir haben eine völlig andere Situation als in den 80er Jahren, wo man das letzte Mal per Gesetz seine Arbeitszeit verkürzt hat. Damals hatten wir höhere Arbeitslosigkeit, wir hatten Produktivitätssteigerungen von fast zwei Prozent pro Jahr. Und heute haben wir die letzten zehn Jahre eine Produktivitätssteigerung jetzt über die gesamte Wirtschaft hinweg von gerade mal einem Zehntel pro Jahr, Zehntel Prozent pro Jahr. Das heißt praktisch keine Produktivitätssteigerungen mehr. Und eines muss man natürlich auch sehen. Wenn jetzt einzelne Firmen, was ihr gutes Recht ist, hergehen und freiwillig eine Arbeitszeitverkürzung machen, dann heißt das zwangsläufig, sie verkleinern aber trotzdem über die gesamte Wirtschaft gesehen die verfügbare Arbeitszeit und das Arbeitsvolumen. Das heißt, insgesamt fehlt dieses dann reduzierte und im Einzelfall vielleicht funktionierende Arbeitszeitvolumen und dann trotzdem der Gesamtwirtschaft auch wieder.
1: Wäre, wäre grundsätzlich ist auch ein Argument, dass Arbeitszeitverkürzung generell auch zu mehr Gleichstellung führen würde, weil derzeit äh, vor allem Frauen Teilzeit arbeiten, Männer tun das weniger, wenn sich das etwas ausgleichen würde?
0: Ja, da würde ich lieber den umgekehrten Weg gehen und das immer eh schon bei einem äh, Lieblingsthema auch. Nämlich die Erwerbsmöglichkeiten von Frauen zu erhöhen durch bessere Kinderbetreuung vor allem. Es ist halt doch immer noch, es hängt doch immer noch an den Frauen, wenn es äh, darum geht, äh, Kinder vor allem im Alter auch unter drei Jahren äh, oder dann von drei auch bis zur Schulpflicht. Ähm, zu betreuen, äh, das führt ja hauptsächlich zu, zur Teilzeitarbeit auch bei Frauen oder zum Wunsch nach Teilzeit. Das ist nicht nur, es gibt auch viele, die das äh, ohne Betreuungspflichten freiwillig machen. Also da würde ich lieber den umgekehrten Weg gehen und alles unternehmen, damit äh, Familien, Frauen, äh, die Unterstützung haben bei der Kinderbetreuung, dass sie ihre Arbeitszeit aufstocken können, am liebsten auf Vollzeit, auch weil wir es am Arbeitsmarkt dringend bräuchten, und das sind ja oft bestens ausgebildete äh, Frauen, die, deren Potenzial wir nicht nützen können und die auch selber gerne mehr tun würden. Und äh, das war gemeint mit äh, mehr Arbeiten, soll jetzt nicht heißen, dass jeder von uns statt 40 äh, 43 Stunden arbeiten muss, die, die, die das tun wollen. Da würde ich mir wünschen, dass man Überstunden steuerlich günstiger behandelt, damit die, die auch bereit sind, mehr zu arbeiten als die 40 Stunden, dass die davon auch wirklich was haben und nicht alles dem Finanzminister abliefern. Aber ansonsten würde ich vor allem auf das Potenzial schauen der Frauen und auf die Älteren nicht zu vergessen. Es ist derzeit einfach zu wenig attraktiv, über das gesetzliche Pensionsalter hinaus auch noch zu arbeiten, obwohl es viele gerne täten weil auch da die Steuerprogression einfach wieder zuschlägt und viele dann sagen, nein, dann tue ich mir das nicht an.
1: Braucht es in diesem Zusammenhang auch eine Reform des Arbeitslosengeldes? Es wird ja viel diskutiert, aber passiert auch wenig.
0: Naja, der, der, der Arbeitsminister hat, hat zwar einige Vorschläge gemacht, äh, man ist aber jetzt einmal im ersten Anlauf äh, leider nicht zusammengekommen, er hatte ja die Idee eines, eines degressiven, einer degressiven Gestaltung heißt mit einem höheren Einstieg äh, am Beginn und dann aber Schritt für Schritt, je länger die Arbeitslosigkeit dauert, einfach in die Nähe der, des heutigen oder sogar leicht drunter Arbeitslosengeldes zu kommen. Ähm, ja, ich glaube, es wird jetzt schwierig sein, in, in, in der restlichen Zeit äh, die, dieser Legislaturperiode das noch einmal aufzugreifen. Sehr schade. Darum würde ich mir wünschen, dass das sogenannte Arbeitsmarkt- und Leistungspaket, wie gesagt Begünstigung für Ältere, mehr äh, Teilzeit möglich, also mehr Möglichkeit von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken, würde ich mir wünschen, dass das äh, wenigstens noch über die Bühne geht. Ich glaube, da sehe da seh ich an sich noch ganz gute
1: Chancen. Die FPÖ würde sich eine Übergewinnsteuer für Banken wünschen. Das ist ja auch in Italien nun versucht worden und wieder leicht zurückgenommen worden. Wie sehen Sie denn hier die Chancen in Österreich?
0: Naja, die Experten von Nationalbank angefangen, aber auch die Wirtschaftsforscher raten uns dringend davon ab, warum. Weil sie erstens sagen, die Banken haben in der, in der Niedrigzinsphase natürlich nicht besonders viel verdienen können, weil zum Teil sogar Negativzinsen angefallen sind. Und eigentlich bräuchten die Banken in Österreich die irgendwo so im durchschnittlichen Bereich mit ihrer Kapitalisierung sind dringend eher eine 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 Verbesserung ihrer Eigenkapitalsituation, was natürlich mit Gewinnen dazu führt. Also man muss das Ganze müsste man schon über einen längeren Zeitraum betrachten. Vorher eher geringere äh, Gewinnmöglichkeiten und wenn jetzt natürlich auf einmal von Steigerungsprozentsätzen dann von 30, 40 Prozent der Gewinne dort die Rede ist, muss man immer schauen, wie es vorher dann real ausgeschaut hat, Prozentsätze klingen immer so hoch. Äh, ich will es nicht per se verteidigen, aber wie gesagt, die Experten raten uns eigentlich alle ab davon, äh, so einen Eingriff äh, zu machen. Äh, letzten Endes hat es ja bei den Energieversorgern auch nicht wirklich die gewünschten Ergebnisse gebracht.
1: Aber vielleicht als Nachfrage aus, aus Konsumentensicht, Konsumentinnensicht, was ist denn daran fair, dass die Kreditzinsen <lacht> denn sowas ansteigen, aber die Sparer im Endeffekt fast gar nichts von den Steigerungen haben?
0: Naja, es wird uns zwar attestiert, äh, auch wieder von den Experten, dass äh, in Österreich die Weitergabe jetzt der, der Zinserhöhungen auch auf der Sparerseite über dem Durchschnitt aller EZB oder aller Länder, die in der Europäischen Zentralbank zusammengefasst sind, liegen. Aber es stimmt schon, es hat mit einem Effekt zu tun, der ein bisschen unangenehm ist, dass, dass die Banken derzeit relativ viel Kapital zur Verfügung hätten, dass sie auch ausleihen könnten in Form von Krediten also eigentlich nicht unbedingt Kapital brauchen oder um, also hereinholen müssen, wofür sie dann mehr Zinsen zahlen müssen, wenn sie es bräuchten, weil natürlich die Kreditnachfrage auch leider gesunken ist aus anderen Gründen. Der Finanzminister kämpft auch ständig gegen diese KIM-Verordnung, also gegen diese strengen Regeln bei, bei Immobilien- und Wohnkrediten für die Menschen. Wenn man da eine Lockerung zustande brächte, könnte das auch eine Entlastung bringen, weil je mehr die Banken natürlich Kredite hinausgeben können, umso mehr brauchen sie auch dann letzten Endes Kapitalunterlegung dafür. Und das wäre dann die Zeit, das Kapital bei den Sparern noch tatsächlich abzuholen mit besseren Zinsen. Sie dazu zu zwingen, das ist wahrscheinlich schwierig.
1: Noch kurz zum Thema Geld. Ähm, muss das Recht auf Bargeld in die Bundesverfassung, so wie es Bundeskanzler Karl Nehammer uns fordert?
0: Also ich, ich bin ja Vorsitzender auch des Finanzausschusses im Parlament und wir haben ja kürzlich diese, äh, dieses Volksbegehren äh, behandelt, das immerhin 500.000 Unterschriften äh, zustande gebracht hat, äh, mit dem Ziel eben äh, Bargeld äh, abzusichern oder dass das Bargeld bleibt. Ich meine, man muss dazu sagen, an sich ist das Bargeld, in, in dem wir ja eine europäische Währung haben, ist das ja an sich europarechtlich auch, als Zahlungsmittel abgesichert. Es gibt ein bisschen Diskussionen darüber, ob das dann auch tatsächlich zu einer Annahmeverpflichtung in den einzelnen Verkaufsstellen führt und darum geht es ja eigentlich. Insofern, ja, haben wir eh auch im Zuge dieses, dieses Volksbegehrens im Finanzausschuss bei mir diskutiert, ob man nicht eine Art Annahmeverpflichtung, aber normieren soll. Die Diskussion ist eigentlich nicht nicht beendet. Ich glaube, es war jetzt klug, vom Bundeskanzler zu dem Finanzminister zu beauftragen, diese Taskforce einzurichten, nicht um wieder einen Arbeitskreis zu gründen, sondern um tatsächlich die Experten auch hereinzuholen, sowohl von der EU wie von der Nationalbank wie auch von einzelnen Banken, um das noch einmal durchzudiskutieren. und jeder von uns, oder niemand denkt daran, das Bargeld abzuschaffen. Ich, meine, ich bin auch selber so ein, ein Hybrid, würde ich sagen. Ich zahle relativ viel mit der Karte, aber trotzdem, ich habe hab immer Bargeld dabei, äh, weil es, ja, es gibt einfach Situationen, wo ich lieber mal Bade bezahle äh, und es gibt Länder, wo das fast nicht mehr üblich ist, aber ich glaube, das sollte man den Menschen nicht wegnehmen und äh, die Taskforce soll ja genau das sicherstellen. Was ist der geeignete Weg, um sicherzustellen, dass die Menschen weiterhin mit Bargeld zahlen ist können, wenn sie... Ist gut.
1: die Verfassung Ihrer Meinung nach der geeignete Weg?
0: Ich würde das jetzt einmal in der Taskforce diskutieren wollen. Ich meine, die Verfassung ist schon ein Ort, wo man sehr grundsätzliche Dinge regelt. Aber auch da werden sicher, nehme ich an, den, den, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes mit dazunehmen oder andere Verfassungsexperten, ich würde das einfach mal offen diskutieren wollen und so hat es der Bundeskanzler jetzt ja auch angelegt, dass er gesagt hat, macht's diese Taskforce, diskutiert das, ich werde da gerne mitdiskutieren und schauen, was der bestgeeignete Weg ist. Aber noch einmal, es geht schon darum, den Menschen die Möglichkeit weiterhin sicherzustellen, dass sie auch, wenn sie das wollen, mit Bargeld bezahlen können.
1: Abschließend vielleicht noch, Sie wollen sich ja 2024, wie eingangs erwähnt, von Ihren politischen Funktionen zurückziehen. Gibt es auch Funktionen, die Sie behalten wollen oder legen Sie alle nieder?
0: Also ich werde auch dann äh, ungefähr zur selben Zeit in der Wirtschaftskammer äh, meine Tätigkeit als Generalsekretär äh, beenden. Das ist noch der Termin noch nicht genau festgelegt, aber wird wohl nicht viel länger äh, dauern können, sollen, wollen als äh, das Mandat im Parlament, das würde ja bis Ende, also bis nächstes Jahr, Ende September, wenn die Wahl regulär stattfindet, äh, sein, kann man vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Äh, und äh, ja, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr so viele, außer ein paar ehrenamtliche Funktionen äh, als Vizepräsident der Sporthilfe oder Ähnliches, aber das äh, hat ja mit der mit der beruflichen Tätigkeit nichts zu tun.
1: Karl-Heinz Kopf, den danke herzlich für den Besuch bei uns im Studio.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und das war es für heute mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, äh, übermorgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da. Ab 17 Uhr auf VNRT, VollRT und Ländle TV. Bis dahin können Sie sich ja ein wenig äh, mit Ihrer eigenen Work-Life-Balance auseinandersetzen. Am wichtigsten ist aber, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.